0: 哈喽， Hello, 小伙伴们，我是艾森戴克斯泡泡糖。今天要给大家分享的主题是从传统游戏到炼油的征途。首先，咱们还是先来聚焦一整天吧。一，报告显示，全球区块链市场规模预计将从2020年的30亿美元增加到2025年的397亿美元。此外，在欧洲商业评论中也提到， 66的银行预计在未来三年内将区块链解决方案投入生产。二，据媒体报道，十二月二十六日，视觉中国旗下视觉艺术数字藏品平台“原视觉”正式上线，标志着视觉中国区块链家战略正式落地。三，据央视新闻十二月二十六日报道，近期四川眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件，涉及金额一千七百余万元，抓获犯罪嫌疑人二十四人，受害群众广布多个省份。接下来的深度文章来自练心，敬请聆听。随着近两年公有链、侧链、Layer Two 等技术的成熟，更多游戏公司开始进入区块链行业，资金关注也越来越多，这让行业拥有了成熟的可能性。谨慎前行，传统游戏开发者们秉持这个态度持续了四年。据 d a p p e r r e a d e r 数据显示，截至2021年11月10日，全网累计已有 1,070 个游戏类大 a 今年7月以来，链游数据猛涨，玩家数量从4月初的8万人增长至10月的133万人，月均增幅 270% 日交易量增长超181倍。10月初达到 5.44 亿美元。区块链游戏热度飙升，但从目前的商业模式来看，其发展还比较初级，主要围绕用户在游戏资产做文章，但相对于传统游戏来说，已经有所进步。前几年，由于公有链的性能、游戏开发团队不够成熟等，炼油更多像是投机行为。一位炼油投资者告诉链新，但随着近两年公有链、侧链、Layer Two 等技术的成熟，更多游戏公司开始进入区块链行业，资金关注也越来越多，这让行业拥有了成熟的可能性。即便如此，炼油的发展还在初期，是业界的共识。在这个阶段，炼油只能作为传统游戏公司对于未来游戏模式的思考和尝试。如果倾注过多，很有可能得不偿失。大多数开发者在这种思考中谨慎前行，而这种集体态度从2018年一直维持到了现在。据统计，截至11月10日，今年区块链游戏领域的投资额高达 25.6 亿美元。资本加持之下，区块链游戏越加火爆。而上一次大家对于炼油如此关注，还是在2018年。2018年3月，国家停止开放游戏版号； 12月，国家重启游戏批号审核。短短9个月，中国游戏产业遭遇了前所未有的寒冬低谷。据中国产业信息统计， 2 0 1 8年的游戏玩家增长率是2015年来的最低点。政策收紧，新玩家锐减，国内传统游戏面临危机。此时，区块链游戏跨步走向国内。如雨后春笋，大量萌芽。2 0 1 8年初，圈子里炼油大火。当时国内还没什么人做。年终的时候，我们开始考虑做区块链游戏了。一位圈内人士告诉炼心，彼时圈子里很多人还不知道炼油为何物，以为就是把传统游戏改一改就行，没想到背后的发行和运营会如此复杂。纵使国内对区块链游戏还不完全了解，但不妨碍大家对改变的激情。加密猫大火，国内很快跟上脚步，开启了第一波做链游的浪潮。经过数年的发展，炼油开始崭露头角，部分优质项目也进入了项目计划书阶段。基于古代神话、漫画、小说、架空世界等背景的炼油项目，陆续在2021年初出现，再次引发资本关注和行业热度。无论是2018年还是现在，人们对于炼油的选择都是一致的，谨慎中前行。而炼油的每一轮爆火都离不开它对于传统互联网游戏的三大痛点的解决思路。每当一款游戏即将停服，官方会如何处置虚拟资产，玩家的感受如何，都会成为大家关注的焦点。2015年8月。腾讯旗下网游《龙界启示录》宣布停服，停服时官方承诺将玩家部分装备兑换成指定大礼包作为收尾工作，但事实上却并没有满足玩家的真实诉求。另外，即便在游戏运营中，大部分游戏也不支持玩家交易账号和资源，很多玩家私下交易时都会遇到骗子遭受损失，很多第三方租号交易平台会被厂商起诉吃官司。由此可见，无法公开自由交易账号和游戏内资源，无法享有账号所有权。游戏停服后，账号不再具备价值，这一直是传统游戏无法摆脱的问题。而区块链游戏的出现，正好击中了传统游戏这一痛点。区块链游戏则不会遇到这类问题，所有资产都可以通过 token 存放在个人钱包。一位炼油投资人告诉炼心，在大多数炼油中的玩家都被赋予了游戏所有权。比如，在某区块链游戏里，玩家不仅可以交易宠物、土地等游戏资源，而且理论上炼油中的资源永久存在，不受服务器关停影响。第二痛点的应对，则来自炼油对于资源的总量控制。据炼心了解，炼油通常会限制游戏币或资源的总数量，这让游戏内资源本身具备了稀缺性。对比传统游戏，以卡牌游戏为例。大多数游戏厂商都会拼命推出更新、好看的角色卡牌，更强有力的促销活动，推动付费率拉升。但这通常会打破现阶段游戏内角色强度平衡，而且这样的强度拉升越到后期难度越大，大部分收入来源于首月，后期增长乏力。一位资深游戏策划这样告诉炼心。炼油对于游戏内的资源和总量是有一定的限制的，在这种情况下，终极的角色和资源价值也会获得一定的价值提升，以此也可以解决一部分新出角色的内容设定上的数值膨胀问题。而第三痛点就在于炼油游戏透露出的收益共享理念，很多人第一时间认识到炼油就是认识到它的边赚边玩特点。传统游戏中代练或者打金难以形成体系，往往是最不受重视的一环。代练平台收一百元，给代练本人分二十元的情况比比皆是，而区块链游戏的收益分成中，只有较少部分会归于开发者收益。虽然区块链游戏的出现正中传统游戏的弊病靶心，但事实上，当二零一八年国内区块链游戏开始发展之后，其状态并不十分乐观。其中首当其冲的就是技术问题，公链处理能力弱是彼时区块链底层技术的局限性，这从客观上限制住了游戏市场从业者的创造力，导致了当年简单博彩类游戏的主导地位，使得国内初代链游发展受限，由此衍生出第二个困境：链游戏设计从游戏性偏重转向收益偏重。当然，也正是因为炼油赚钱的特质，其对于黑客的吸引力也比传统游戏的更高。这对于炼油平台的安全性提出了很大的挑战。此外，让传统游戏厂商迟疑决定的原因，还有代币价格的波动剧烈问题。从2018年至今，炼油经历了一波集中萌芽。从如今的发展现状来看，即便炼油取得了一定的发展成果，但还在初级阶段的它，还不能支撑整体游戏行业新生的窗口。如果要将炼油当做挽救于万一的救命稻草，目前看来他还吃不住力。以上内容作为一家之言，仅供参考。好了，本期的节目就到这里了。如果喜欢泡泡糖为您精选的内容，还请帮忙多多转发。那咱们下期再见，拜拜。